0: Montagabend, das cineastische Quartett. Wir sind im Studio und sprechen über neue Filme und Serien. Und mit dabei sind...
1: Susanne Neumann,
2: Kerstin Fröhlich und Rainer Krambrücker und Daniel Gün.
0: So, wir beginnen heute beim cineastischen Quartett mal mit mir. Äh, ich bin gezwungen worden, heute anzufangen hier. Und ähm, wir machen eigentlich erst in dem nächsten Monat unsere Best-of-Sendung. Aber den besten Film des Jahres, den habe ich jetzt vor kurzem gesehen und den möchte ich jetzt hier vorstellen. Das Lehrerzimmer. Das ist wirklich ein großartiger Film, der den Deutschen Filmpreis gewonnen hat. Geht auch für Deutschlands ins äh, Oscar-Rennen für den besten internationalen Film. Und ist eine totale Empfehlung von mir. Wenn man sich eine Lehrerin für die eigenen Kinder wünschen könnte, man würde sie auswählen. Carla, Novak, grandios gespielt von Leonie Benesch, die man aus Babylon Berlin und der Schwarm kennt. Sie ist jung, motiviert, geduldig, verständnisvoll im Umgang mit den Kindern und ihre Methoden sind beeindruckend. Diese Lehrerin muss aber mit ansehen, wie die Direktorin eine Art Razzia in ihrem Klassenraum durchführt. An der Schule gibt es nämlich schon länger eine Diebstahlserie, die nun aufgeklärt werden soll. Es steht der idealistischen Lehrerin ins Gesicht geschrieben, wie sie diese Aktion findet. Und es ist auch ganz, ganz traurig, dass auch noch ein türkischer Junge zu Unrecht verdächtigt wird. Und das ist ihr auch dann sehr, sehr peinlich. Und was macht sie? Sie geht ins Lehrerzimmer tut Geld äh, in ihre Jacke, tut, hängt die über den, über den Stuhl und macht den Laptop an und lässt die Kamera laufen. Mal gucken, was passiert. Naja, und dann äh, sieht man, dass es eine Kollegin ist, die da das Geld genommen hat. Und ähm, Leonie Benesch geht dann zu dieser Frau und äh, will das Ganze eigentlich klären mit ihr. Die weist aber jede Schuld von sich. Also geht sie dann zur Direktorin und die sagt dann, wie sie haben gefilmt äh, im Lehrerzimmer, das geht doch da nicht, das ist aus datenschutzrechtlichen Gründen. Und naja, und was sich aus dieser ganzen Situation ergibt, ist einfach grandios gemacht, zwischen äh, dem Lehrerkollegium untereinander, mit den Kindern, mit der Sekretärin, ein toller Film, ein deutscher Film, ich weiß, die Susanne sagt immer, wie kannst du denn einen deutschen Film, äh, aber das ist ein grandioser deutscher Film und der der natürlich auch nochmal so zeigt, so Debattenkultur oder auch Fake News, die da ja. verbreitet werden. Ähm, also es ist äh, sehr, sehr sehenswert. Ich kann allen nur empfehlen, sich diesen Film anzugucken, besonders Lehrer und Eltern, das ist auch ein Elternabend, der da äh, gemacht wird. Das ist eine der besten Szenen des Films, also grandioser, grandioses deutsches Kino und ich hoffe auch, dass ähm, vielleicht sogar ein Oscar für den Film drin sein wird.
3: Also ich sag nicht, wie kannst du nur einen deutschen Film, sondern ich bin hier die Verfechterin des deutschen Films und du weigerst dich sehr oft deutsche Filme anzuschauen.
0: Ja, das wollte ich dann damit eigentlich gesagt haben. Wie Du hast einen deutschen Film geguckt, Daniel, ist ja unglaublich. Aber toller deutscher Film, Empfehlung von mir, das Lehrerzimmer. Wo kann man den, den sehen? Ähm, der war im Kino, ist im Mai ja in, ins Kino gekommen, da läuft er jetzt nicht mehr, ähm, kann man bei äh, Amazon wahrscheinlich schon kaufen und sich angucken, also ähm, ich denke mal, der wird aber auch nicht so lange brauchen, um er dann, wo dass er dann wirklich auch für alle zu sehen ist. Okay, das Lehrerzimmer. Wir kommen jetzt zu einem Film, da kann ich mich gemütlich zurücklegen, weil ich habe den nicht gesehen, ihr drei aber schon und der läuft bei Netflix, wenn ich mich da nicht täusche. Und ist da, glaube ich, auch Nummer eins im Moment. Ähm, auf jeden Fall äh, sehr, sehr populär. Und die Kerstin wird uns den Film The Killer vorstellen.
1: Ja, genau. Also ob der Film auf Platz eins ist, keine Ahnung, habe ich jetzt gar nicht verfolgt. Er ist auf jeden Fall relativ neu. Also da vor wenigen Tagen eigentlich erst ins Programm aufgenommen. Und als ich das gesehen habe, äh, habe ich gedacht, sofort mal angucken. Es ist ein Film von David Fincher mit Michael Fassbender, äh, was ja schon mal zwei Namen sind, die wo man... Denken würde, das sind Garanten für einen guten Film. Ähm, worum es hier geht, ist im Prinzip ganz schnell zusammengefasst. Michael Fassbender spielt einen professionellen Killer, der in einem Raum in Paris auf seinen Opfer im gegenüberliegenden Apartment wartet. Und wir sehen ihn dann, während er da wartet, bei Routinen. Er schläft etappenweise. Der Wecker wird dann irgendwie jede Stunde gestellt, dann guckt er wieder, ob was los ist. Er macht Yoga und vor allen Dingen hört er sehr gerne und viel The Smith. Das fand ich natürlich schon mal super. Kommen sehr viele Songs vor im Soundtrack. Als es dann soweit ist, dass das Opfer im in der Wohnung gegenüber auftaucht, erschießt er versehentlich die Begleitung des Opfers und dann muss er schnell fliehen. Und gleichzeitig merkt er aber schon, da sind ihm Killer wiederum auf den Fersen und er muss untertauchen und rausfinden wer hinter ihm her ist. Das ist im Prinzip schon die Geschichte zusammengefasst. Der Hauptteil besteht aus der Flucht und dem Ausschalten des Auftraggebers. Das Besondere an dem Film ist, dass der Hauptdarsteller zu 90% Prozent im Voice-Over spricht. Das heißt, es gibt ganz wenig Dialoge nur. Die ganze Zeit sehen wir ihn in Szenen und er redet dazu, relativ monoton. Und ehrlich gesagt, nach einer gewissen Zeit hat mich das ein bisschen genervt, wenn die Handlung permanent aus dem Off kommentiert wird. Und das ist schon gewöhnungsbedürftig. Es ist irgendwie schon anders. Und ich würde sagen, grundsätzlich mochte ich die Geschichte. Ich mag diese Einblicke in die Abläufe des Killers, diese totale Strukturiertheit und wie er sich dann verkleidet. Und alles extrem planvoll. Das fand ich gut. Mir haben gefehlt die Action-Szenen. Da gibt es eigentlich nur eine größere. Da hätte ich ein bisschen mehr Action schon erwartet. Und äh, auch aus der Kombination von Regisseur und Hauptdarsteller hätte ich irgendwie ein, schon eher so einen richtigen Knallerfilm erwartet. So, also der, das war jetzt gute Unterhaltung, aber mehr auch nicht. Und äh, ich glaube, man muss sich auf jeden Fall daran gewöhnen, dass aus dem, dass das Voice-Over sozusagen da stattfindet und nicht, dass es eigentlich wenig aktive Dialoge gibt. So, jetzt bin ich gespannt, was die anderen beiden sagen. Susanne, ja, ich stimme dir in den wesentlichen Teilen zu. Äh, am Anfang dachte ich, oh stylischer Film,
3: ne? ähm, er ist alleine und diese Stimme immer aus dem Off. Und er hat ja auch immer einen ähnlichen Text. Ne? Und zwar wie er als Auftragskiller, ne? keine Empathie, äh, macht keine Fehler und so weiter. Ähm, das wiederholt er ja als Mantra. Und als dann aber nach 40 Minuten da immer noch keiner gesprochen hatte, fand ich es genau wie du etwas nervig. Ähm, was ich genial fand, ähm, einen Namen, der nicht gefallen ist bisher, äh, Tilda Swinton. Es gibt eine Szene mit ihr, äh, die finde ich richtig groß. Na, also ähm, da treffen die sich in einem Restaurant und irgendwie hält sie natürlich einen Monolog, weil er wieder nicht sehr viel spricht. Also mir hat der Film gefallen, aber er war mir auch ein bisschen zu gewollt ästhetisch. Ja, aber ähm, soweit ganz gut. Ja, ähm, Herr Fassbender war in verrückten Verkleidung als typischer Deutscher. Das war auch ein bisschen humorig. Ja, also ich fand ihn auch nicht schlecht.
2: Ja, ich habe den Killer auch gesehen und ich muss sagen, das war für mich einer der besten Filme des Jahres gewesen. Ja. Der Film ist einfach großartig. Also allein die ersten 20 Minuten, wo der nur da oben in dem Raum ist und der auf dem Voiceover nur erzählt, wie sein Leben so geht. Ich habe da vorgesehen und gesagt... Klasse. Und dann guckt er ab und zu immer nur mal raus, kommt mein Gegner und wieder erzählt er, nee, er darf nicht improvisieren, der Puls muss unter 60 sein, man darf keine falschen Schlachten schlagen und weiß Gott was alles. Das war schon klasse gemacht. Und dann wird ja sein ganzes Regelwerk, was er dann hat, im Laufe des Films immer mehr aufgelöst, weil ja jedes Vorgabe, die er sich gegeben hat, im Laufe des Films immer negiert wird, weil er plötzlich dann doch wieder andere Sachen macht. Das fand ich schon super gemacht. Der hatte einiges an Gags, seit der Gag mit den Deutschen, was aber auch ganz geckig war, wobei ich es auch erst später mitgekriegt habe. Die haben ja alle Kreditkarten und ähnliches immer sehr genau eingeblendet. Man konnte immer genau sehen, wie er gerade hieß, welche Vorgabe er hatte. Es sind alles Leute aus Comedies der 70er und 80er Jahre. Das heißt, das sind Leute aus äh, Männerwirtschaft oder Family, aus Shears und, 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 die da alle äh, verwendet wurde. Fassbinder aber klasse. Die einzige äh, Szene, wo es mal richtig zur Sache ging, war auch super gemacht. Die ganzen Geschichten waren toll. Und, ich meine, die Kerstin hat es ja schon erwähnt, aber man kann es ja nicht hoch genug loben. Elf Songs von The Smith. Also allein dafür wird der Film geliebt. Die Smiths, für alle, die es nicht wissen, waren mit die größte Band der 80er Jahre. Und dass jemand elf Songs in seinen Film reinbringt und vor allen Dingen auch, wie er es macht. Ich hätte diesen Film auch gerne im Kino gesehen, weil der Ton. Bei den Songs ging er ja immer rein und raus. Das war schon sehr ungewöhnlich gemacht. Der Film lief aber, glaube ich, nur in drei Kinos. Ungefähr, vielleicht auch in vier. Er wurde Ende Oktober gestartet in den Kinos und dann schon am 10.11. auf Netflix. Also eine ganz komische Strategie, die Netflix da gefeiert hat. Aber gut, nichtsdestotrotz, ich kann nur sagen, der Killer, klasse.
0: Ja, das ist ja interessant zu hören, dass hier einer den als großartigsten Film überhaupt und ihr beide ihn nicht so schön gefunden habt. Ich habe nur eine kurze Anmerkung. Die größten Bands der 80er Jahre waren Mötley Crew und Jules Priest und Iron Maiden und Dave Leppard.
2: Was wieder dafür spricht, dass du keine Ahnung hast. Okay, Musik. Mist.
4: country boy
0: Das cineastische Quartett und wenn man den Männern hier glauben darf, dann haben wir zwei tolle Filme schon besprochen, nämlich das Lehrerzimmer und The Killer und jetzt ist die Susanne dran, die hat einen Film gesehen, Konferenzen mit S, skandinavisch vermute ich, äh, du weißt mehr.
3: Ja, schwedisch. Ähm, Konferenzen oder The Conference ähm, läuft auf Netflix eine schwedische Horrorkomödie und kam, ich glaube, eine Woche vor Halloween raus. Also das, das haben sie natürlich ganz schlau gemacht. Wer kennt es nicht, die Chefin lädt ein zu einem lustigen Firmen-Teambuilding-Wochenende in irgendeiner Einöde, ähm, wovon man in Schweden ja ein Paar hat, also Einsamkeit zumindest. Und das ist natürlich auch ein gutes Setting für so eine Horrorkomödie. Ne? Äh, die Handys müssen abgegeben werden ähm, und man will quasi das, das Projekt, ähm, den Bau des neuen Einkaufszentrums nochmal im Detail besprechen, bevor es ähm, losgeht. Das Team ist allerdings keins, das sind Arbeitskollegen, die jetzt gezwungenermaßen in äh, Hütten ähm, relativ karg wohnen und arbeiten und so Teambuilding-Maßnahmen machen müssen, ähm, wo, wobei es auch Leute gibt, die Höhenangst haben und die müssen mit so einer Seilwinde da so äh, über so eine Schlucht und so weiter oder ein Floß aus leeren Flaschen bauen. Und all diese Sachen kommen natürlich nachher nochmal zum Einsatz, weil... Was macht eine Horrorkomödie aus? Es gibt Tote. Und zwar den Maskenkiller, der dann rumläuft und nach und nach äh, erst das Hotelpersonal meuchelt und dann so die einzelnen Leute vom Team. Und die schließen sich auch erstmal gar nicht zusammen, sondern jeder ist für sich und haben auch gar keine Strategie. Und ja, nur weil man im selben Büro sitzt, heißt das noch nicht, dass man sich füreinander in Lebensgefahr begibt. Ich meine, bei uns war das anders, Daniel. <lacht> aber in dem ja. Film ist das jetzt so. Und ja, wie gesagt, nach und nach. Das Besondere an dem Film ist, ähm, es ist jetzt nicht so überraschend. Ne? Man, man, man kennt ähm, diese Vorgaben, aber äh, das Tolle ist... Alltagsgegenstände werden dazu Waffen. Die wehren sich dann doch irgendwie, bauen sich Dinge und die Auflösung, wer denn jetzt der Meuchelmörder ist, das ist auch relativ schnell geklärt. Also es ist nicht sonderlich originell, aber es macht Spaß und ich finde, man kann sich da für eine Stunde 40 mal ein bisschen was angucken. Ähm, teilweise sind die Morde auch ein bisschen übertrieben blutig. Ne? So, so mit äh, Blutfontänen oder dann ist man ein Bein ab. Wie gesagt, eine Horrorkomödie. Konferenzen, wer, wer sowas mag, ja, ist in Ordnung.
0: Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Ähm, kurze Zwischenmeldung. Wir hören gerade, dass es einen Blitzer gibt auf der Winkenstraße am Altenheim. Falls ihr also gerade da unterwegs seid, fahrt schön vorsichtig und langsam und äh, hört euch an, was der Rainer Kramröckers zum neuen Film von Martin Scorsese zu sagen hat, Killers of the Flower Moon.
2: Ja, 206 Minuten Laufzeit. Einschließlich Werbung und Trailershow führte dies zu einem vierstündigen Aufenthalt im UCI-Kino Duisburg. Und das alles ohne Pause. Also der Film ist schon echtes Brett. Oppenheimer war dies Jahr ja schon lang mit drei Stunden, aber der hat jetzt nochmal einen Tacken draufgesetzt. Der Film erzählt oder beruht auf einer wahren Begebenheit, alle Hauptpersonen, die da in dem Film mitspielen, hat es wirklich gegeben. Und er spielt in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in Oklahoma, USA. Dort hat sich der Stamm der OSEC im 19. Jahrhundert ein Gebiet gekauft, um sich dort anzusiedeln, weil die so aus ihrem Reservat äh, vertrieben worden sind. Und dann findet man auf diesem Gebiet jede Menge Öl. Und die Besitzrechte für dieses Öl liegen dann dadurch bei den OSEC, und aufgrund des steigenden Bedarfs an Öl 1910, 1920 und den damit verbundenen hohen Preisen wurden die OSEC nach der Jahrhundertwende sehr, sehr reich. Allein im Jahre 1923 nahm der Stamm ca. 30 Millionen Dollar ein. Das sind nach heutiger Berechnung ungefähr 400 Millionen. Dabei hatten die OSEC ein System entwickelt, das die Rechte an den Anteilen, um an das Geld zu kommen, nicht an Außenstehende verkauft werden konnten. Sie konnten lediglich vererbt werden. Und hier beginnt nun die Geschichte. Ernest Burkhardt, gespielt von Leonardo DiCaprio, kehrt aus dem Ersten Weltkrieg zurück und landet bei seinem Onkel William King Hale, gespielt von Robert De Niro, der mitten im OSEC-Gebiet eine relativ große Ranch besitzt. Hale, also Robert De Niro, spielt sich dort als großer Freund der OSEC auf, sucht aber hintenrum immer nach Wegen, um das Geld der Osek zu bekommen und schreckt davor also auch nicht vor Mord zurück. Ein Weg, um an das Geld zu kommen, erfolgt über den Weg der Heirat. Das heißt, der Mann heiratet eine osek frau weiße Männer heiraten eine osek frau tötet sie später, vergiftet sie später und erbt anschließend den Besitz. Auf diesem Wege setzt King Hale, also Robert De Niro, seinen Neffen Ernest an, er soll die OSEC-Frau Molly, gespielt von Lily Gladstone, deren Familie jede Menge Anteilscheine am Öl besitzt, den Hof machen. Und die beiden verlieben sich wirklich ineinander und heiraten auch. Und der Film erzählt nun den Verlauf der nächsten Jahre. Eine Phase, in der viele OSEC ermordet werden und sich lange kein Sheriff und auch eben kein Richter darum kümmert. Und die OSECs finden so keine Mittel, sich so richtig dagegen zu wehren. Der Film erzählt dann die Geschichte von, von Molly und Burkhard, der zwar seine Frau liebt, der aber vom Leben völlig überfordert ist. Und er erzählt die Geschichte von King Hale, der sich jederzeit als Wohltäter aufspielt, aber hinter dessen Fassade letztendlich nur Brutalität, Gier, Skrupellosigkeit steckt. Und der Film erzählt viel über den Sagen wir mal niederträchtigen Umgang der Amerikaner mit den indigenen Ureinwohnern, weil das ist natürlich immer klar, hier sind Weiße, die wollen an das Geld der Indianer kommen. Nebenher wird auch nochmal angesprochen auf ein weiteres Massaker in Oklahoma gegen Schwarze, wo es auch irgendwie um eben Verbrechen von gegenüber Minderheiten geht. Und der Film erzählt etwas über einen der ersten großen Einsätze des FBIs, die den konkreten Fall hier jetzt um King Hall und seine Kumpanen schließlich aufklärten. Das heißt also, in dem Film gibt es jede Menge zu erzählen, aber man hat ja auch dreieinhalb Stunden Zeit. Leonardo DiCaprio spielt diesen Ernest Burkhardt, einen Menschen, der bei allem, was er macht, überfordert ist. Er ist zu eigenen Entscheidungen nicht in der Lage und es ist auch nie in der Lage, mal für irgendwas Verantwortung zu übernehmen. Und Leonardo DiCaprio spielt diese Rolle wirklich toll. Also man sieht ihm ständig an diese Überforderung, mit der er so durch die Welt läuft und wo ständig Entscheidungen bei rauskommen. Die nicht gut sind. Robert De Niro spielt sozusagen das genaue Gegenteil. Er beherrscht die Szenerie, er ist eloquent und durch und durch, durch nichts zu erschüttern. Aber er da ist das Böse sozusagen in Reinkultur und auch Robert De Niro weiß zu überzeugen. Gut, ist natürlich ein erfahrener Schauspieler, der seit 40, 50 Jahren das alles beherrscht. Lily Gladstone als Ernest' Ehefrau weiß insbesondere in der ersten Hälfte des Films groß aufzuspielen. Die wird sehr gelobt im Zusammenhang mit diesem Film, weil sie weiß um die Mängel ihres Mannes und sie versteht durchaus auch, was alles um sie herum passiert und sie versucht auch so den Widerstand zu organisieren und ist damit so eigentlich immer diejenige, die so vom Publikum getragen wird. Leider verliert sich so im, im letzten Teil ihre Rolle etwas und das geht so ein bisschen unter. Der Film hat noch einiges mehr zu bieten, sei es der Einsatz des FBIs, sei es die Darstellung des Lebens der OSEC. Es gibt großartige Landschaftsaufnahmen und zum Schluss wird das Ganze auch noch als interessante Radioshow. Verkauf. Guter und vor allen Dingen interessanter Film. Dreieinhalb Stunden, die sich durchaus lohnen. Aber ich vermute auch, man muss dafür jetzt nicht mehr ins Kino gehen, weil er wird in Kürze bei Apple Plus erscheinen. Apple Plus hat mitfinanziert und hat hier ein andere, etwas anderes Konzept gefahren als bei Killer. Während der Killer ja nur ganz kurz im Kino lief, auch nur in wenigen Kinos, hat Apple Plus hier zumindest sehr, sehr viele Kinos mit in Beschlag genommen, um den Film zu zeigen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, ist ein wirklich gut gemachter Film, aber er dauert eben sehr lang.
0: Hast du denn geschafft, ähm, quasi dreieinhalb Stunden Film plus vorher und äh, hast du es geschafft, ohne Pinkelpause dadurch in den Film zu kommen?
2: Genau, habe ich geschafft. Ich habe aber auch nichts getrunken. Okay.
0: Wir sind wieder beim cineastischen Quartett und sprechen jetzt über Serien, die gerade bei den Streaming-Anbietern zu sehen sind. Und die Kerstin hat die Beckham-Doku gesehen und ich auch, aber die Kerstin fängt an.
1: Ja, sehr gerne. Also ich, äh, genau, bei Netflix habe ich Beckham gesehen von Fisher Stevens und da würde ich sagen, äh, na, wenn man das jetzt als Text sehen könnte, wäre jetzt von mir so ein Emoji mit Herzchenaugen. Ich war schwer begeistert. Also die Doku hat mir total gut gefallen. Und das, obwohl ich mich selbst jetzt nicht unbedingt als Fußball-Enthusiastin bezeichnen würde. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Fußball mich grundsätzlich gar nicht interessiert. Aber ich ähm, verfolge eher so hier und da mal internationale Wettbewerbe. Aber natürlich kannte ich auch David Beckham und ähm, hab, war dann interessiert, weil ich hier und da einiges gehört habe, diese Serie mal anzugucken. Ich fand es total emotional berührend, auch spannend gemacht. Ich denke, dass dieser Typ absolut polarisiert, aber nichtsdestotrotz ist er eine Legende. Ich finde, er ist ein cooler Typ und vor allem hat er mit sehr viel Herzblut Fußball gespielt. So. Und das kommt in der Doku auch so rüber. Das ist echt und das hat mich, also wie sagt man so schön, das hat mich voll abgeholt. <lacht> ähm, in der Doku wird ab, sein, ab der Jugend quasi seine Karriere oder Beginn der Karriere bei Manchester United gezeigt. Dann gibt es sportliche und natürlich auch persönliche Höhen und Tiefen bis zum Ende der Sportkarriere 2013. Es werden sehr viele Spielszenen gezeigt von wichtigen Spielen, natürlich auch von der WM 98. Ähm, auch irgendwie so ein Wendepunkt, denke ich, in der Karriere auch und im Leben. Und es kommen die Beckhams persönlich zu Wort, also auch seine Eltern, die Frau und ehemalige Mitspieler. Das ist also Crème de la Crème, würde ich sagen, inter des internationalen Fußballs. Und das ist alles sehr spannend gemacht. Und obwohl man Dinge weiß oder wie Spiele ausgegangen sind, fiebert man damit und hofft, dass der gewinnt. Und man sieht so, was er sich, also was sozusagen seine, sein Ansatz ist oder er will unbedingt gewinnen und er fühlt auch den Druck äh, von außen und der Mannschaft. Und äh, das ist alles total nachvollziehbar irgendwie. Und also ich habe gedacht, hier ist ein Mensch, der auf seine Karriere zurückgibt, blickt und der wirklich alles gegeben hat für den Sport so Und ähm, der wirkt unglaublich bodenständig und sympathisch. Und ähm, auch wenn man ihn später sieht beim Aufräumen und akribischen Putzen, das ist alles also, ne, ganz putzig irgendwie. Und selbst seine Frau kommt nett rüber, äh, ne, was ja auch nicht irgendwie in der Vergangenheit immer so der Fall war. Klar, man muss sagen, es ist natürlich kuratiert. Die kritischen Inhalte fallen unter den Tisch. Äh, das ist mir schon klar. Ich finde es aber nicht so schlimm. Also ich habe jetzt auch keine objektive Darstellung erwartet, und ich fand es richtig gut. Das hat viel Herzblut, sehr viel Emotionen. Es hat mich berührt, hat, hat Freude gemacht zu gucken. Ähm, jetzt bin ich gespannt, Daniel, was du sagst, weil ich weiß, dass du meine, meine Plädoyer für diese Serie nicht wahrscheinlich unbedingt teilst.
0: Halt. Naja, sagen wir mal so. Ich habe mir eine Liste gemacht. Äh, What I like. Das sind natürlich die grandiosen Standards, die er schießen konnte. Ähm, Ecken, Freistöße äh, oder auch aus dem Spiel heraus. Das war super, nochmal alles zu sehen. Was ich auch total schön fand, der hat immer gesagt, mir ging es immer dann gut, wenn mein Vater oder meine Familie im Stadion war. Und das hat mein Herz berührt, weil ich ja als Vater von zwei Söhnen, die Fußball spielen, auch immer dabei bin. Das fand ich echt schön. Und natürlich seine Real Madrid-Zeit. Ich meine, Luis Figo war dabei, Roberto Carlos, Ronaldo und sie dann, wo ich ja heute noch sage, dem beim Fußball zuzugucken, ist ja wie Küssen im warmen Regen. Und was auch sehr schön war, ist eine Szene mit Gary Neville von Manchester United, wo der echt dann irgendwie mit dem vorm dem Fernseher steht und dann sieht er die Spice Girls und sagt, die Frau da in dem schwarzen Kleid, die werde ich mal heiraten. Und der hat die geheiratet. Also das ist schon irgendwie eine ziemlich coole Aktion gewesen. Aber es gibt halt auch einige Dinge, die mir nicht gefallen haben an dieser Doku. Nämlich, ich finde, das ist eine sehr spröde Persönlichkeit, dieser David Beckham, der sich nur um sich selbst dreht und so eine totale Kunstfigur ist, lässt sich jeden Tag von seiner Frau die Haare machen, ist geliftet, lässt sich die Augenbrauen zupfen, legt sich am Anfang der Woche sein Outfit für die gesamte Woche raus. Also es sind so Dinge, oder auch sein Reinigungsfimmel, den du angesprochen hast, den, den finde ich, ja, ich würde sagen, merkwürdig bis manisch. Äh, sein Ordnungssystem im Kleiderschrank ist äh, auch nicht gesund, irgendwie so... Die Unterhosen, wie als wenn die noch in einem, in einem Supermarkt oder in einem, in einem Shop zu kaufen sind. Die Socken sind da, also es ist es ist ganz, ganz crazy zu sehen, wie der damit auch so umgeht. Und natürlich kam nichts Kritisches rüber. Er ist äh, Sportbotschafter für Katar. Die sind irgendwie der zweitgrößte Unterstützer der Hamas. Er ist Repräsentant der ersten chinesischen Fußballliga und kriegt dafür, also in Katar wird kolportiert, 12, 13 Millionen Dollar im Jahr ähm, da, wird, da wird aber nichts zu gesagt. Und dazu kommt auch, dass in der ganzen Doku ich über den Mensch David Beckham nichts erfahre. Gar nichts. Hat er ja soziales Engagement? Wie denkt er über bestimmte gesellschaftliche äh, Themen oder über Politik? Das wird alles überhaupt nicht äh, thematisiert. Das ist immer so an der Oberfläche. Der schwimmt auch nur an der Oberfläche. Und ähm, ja, also ich habe es gesehen, fand es auch dann. Äh, mhm. Interessant, aber halt meine Kritikpunkte und ich habe nachher nochmal geguckt, ich war ja bei der EM 2000, war ich ja auch in Charleroi in Belgien beim Spiel England gegen Deutschland und ich habe David Beckham da live gesehen im Stadion, habe nochmal geguckt, der hatte aber eine 4 gekriegt und hat auch eine gelbe Karte bekommen und ist in der 60. Minute ausgewechselt worden und ist also auch bei mir nicht so sehr hängen geblieben. Ja, also ich hätte gerne ein bisschen mehr erfahren über den Menschen David Beckham, das ist da irgendwie nicht rübergekommen. Willst du noch mal mir was um die Ohren hauen?
1: Nee, gar nicht. Also das sind ja, das sind ja berechtigte also das ist ja eine berechtigte Kritik, was du sagst. Also es ist schon weichgespült, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist einfach nicht viel. Aber ich weiß nicht, ob man auch von jedem Menschen erwarten kann, dass da viel ist. Also klar, natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, und gewissen Einfluss hat, sollte man den natürlich schon irgendwie für den guten Zweck nutzen. Das wäre schon irgendwie edel. Aber ich glaube, da ist einfach... Nicht viel und dann, also ich finde es nicht so verwerflich, aber ich weiß, was du meinst, du hast natürlich recht.
0: Ja, ich habe ja vor einigen Monaten hier auch äh, gesagt, dass ich die Boris Becker-Doku, die bei Apple äh, TV läuft, gesehen habe und das hatte schon eine andere äh, Qualität. Da hat man auch viel über Boris Becker erfahren, der war sehr authentisch und sein, sein Interview einen Tag, bevor er wirklich dann in den Knast gehen musste, das war also das hat mich richtig gepackt, aber gut, David Beckham musste auch bisher noch nie ins Gefängnis und hatte da wahrscheinlich auch noch nie was zu, zu sagen. Gut, das war die Doku Beckham zu sehen bei Netflix. Dann kommen wir jetzt zu einer Serie, die die Susanne vorstellen wird, die den fiffigen Namen hat ich dich auch.
3: Ja, der Name begeistert dich, Daniel. Ähm, ja, wir wollen ja auch ein bisschen was über öffentlich-rechtliche Produktionen sagen. Die Serie gibt es ähm, im Moment in zwei Staffeln. Und zwar ist sie in der ZDF-Mediathek abrufbar. Das sind acht Folgen, ähm, aufgeteilt in Häppchen a 25 Minuten. Also sehr gut konsumierbar, ähm, wenn man mal zwischendurch ein bisschen Zeit hat. Und sie handelt von Yannick und Karo. Beide sind jung, Anfang 20 und ganz frisch verliebt. Und was macht man, wenn man ganz frisch verliebt ist? Yannick hat eine eigene Wohnung, man ist bei dem zu Hause und ähm, küsst sich. Du sprachst vom Küssen im Regen. Die küssen sich, kommen gar nicht mehr aus dem Bett raus und haben sich sehr lieb. Aber wie das immer so ist... Es gibt ja noch andere Leute im Universum und die klingeln an der Tür und die machen dann auch immer mal die Tür auf und dann kommt die Schwester mit ihrem Freund rein oder der Nachbar klingelt oder die Eltern kommen vorbei. Und wir begleiten die beiden ähm, live quasi, also von der Zeit her eins zu eins und als Kammerspiel in der kleinen Wohnung. Das ist eine Einzimmerwohnung, es gibt quasi nur das Schlafzimmer. Ein Bad und eine Küche. Das ist ganz nett gemacht. Das ist eigentlich wie eine Sitcom, aber ein bisschen aufgeteilt und in Echtzeit. Und ja, ähm, die, die Freunde und Verwandte, die dann immer mal wieder ähm, zum Besuch kommen, die bringen dann auch ihre kleinen Problemchen mit. Das ähm, kommt von einem Schrank aufbauen bis zu Menstruationstassen, Dickpicks, ungewollte Hochzeiten. Hodenkrebs wird thematisiert und ähm, Aber auch die Situation, wenn man in einer Fremdenwohnung mal zur Toilette geht, ein etwas größeres Geschäft hinterlässt und die Spülung auf einmal nicht funktioniert. Ähm, wer kennt es nicht? <lacht> ja, und das sind so Alltagsszenen, ähm, die ganz humorvoll sind. Zielpublikum ist, glaube ich, jetzt nicht unser Durchschnitt hier im Raum, sondern etwas jünger. Wie gesagt, die beiden sind auch Anfang 20, haben auch einen unterschiedlichen... Hintergrund, sie studiert, er schlumpft so ein bisschen durchs Leben mit so einem Nebenjob und sie ist so die Anführerin und sagt dann auch, wo es lang geht. Also kann man sich mal angucken, ich dich auch und ich glaube, der Rainer hat es auch gesehen, aber kann sich nicht so gut erinnern oder jetzt ist die Erinnerung wieder neu geweckt.
2: Als du angekündigt hast, was du alles gesehen hast, habe ich geguckt, was es war und war dann eben ganz erstaunt, weil ich dachte, oh, hast du ja auch gesehen vor langer Zeit und habe mich gefragt, wo holt die Susanne die Dinger dann wieder hervor? die schon vor langer Zeit mal irgendwie liefen. Also ich habe die Serie auch gesehen, die erste und die zweite Staffel. Die zweite fand ich dann schon wieder ein bisschen mager, weil sich das dann natürlich auch alles wiederholte. Aber die erste Staffel war wirklich ganz nett gewesen. Und dieses Pärchen ist eigentlich auch ganz süß. Das muss man natürlich schon sagen, das machen sie ganz gut. Und wenn dann wieder Tiffy reinkommt oder wie der Nachbar hieß, wird alles etwas chaotisch. Also insofern ist das schon eine Sitcom, auf die man ruhig einen Blick werfen kann. Wie die Susanne ja gerade schon sagte, 25 Minuten, das ist dann auch schnell passiert. Ich habe die, glaube ich, immer so gegen halb zwölf Uhr nachts mal irgendwie nochmal schnell geguckt.
3: Ich hatte, äh, ich musste den Fuß hochlegen nach einer OP und habe mir dann immer nachmittags zwei Folgen gegönnt. Da bin ich drauf gekommen und die zweite Staffel ist aber auch sehr aktuell. Die ist äh, in diesem Jahr erst veröffentlicht worden. Genau, also es ist keine alte Kamelle. Ich
0: dich auch. Ja, eine Serie für Fußkranke, ich dich auch, in der ZDF-Mediathek abrufbar. Wir sind fast am Ende des cineastischen Quartetts. Ihr wisst ja da draußen, dass man diese Sendung auch als Podcast hören kann, nämlich bei Spotify. Also da einfach das cineastische Quartett suchen.
2: Aber ich weise nochmal darauf hin, da gibt es keine Musik und das heißt, man hört nicht The Smith.
0: Und, aber wir haben eine, eine Playlist auch bei, bei Spotify mit den Songs, die wir hier in der Sendung haben. Das sind ja manchmal auch Songs, die sich auf die Filme beziehen, die wir hier äh, besprechen, wie nämlich The Smith. Und ich muss noch mal kurz eben hier...
3: Und bei NR Vision unter cinastische Quartett mit
0: Musik. Heidewitzka, wir sind überall präsent und ähm, wir sind aber auch fast schon am Ende, aber wir haben noch eine Serie, da muss ich unbedingt was zu hören, weil ich habe da grandiose Kritiken über gelesen und du hast, Kerstin, du hast The Bear gesehen. Äh, ich denke immer, muss ich eine Se Serie gucken über einen Koch?
1: Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Also die Serie The Bear läuft bei Disney+. Plus. Ich hatte schon einiges gehört, auch dass so ein bisschen der Hype ist, aber überzeugt war ich zunächst nicht. Aber mein Freund Andy, in, hier gehen Grüße raus, der mir schon The Witcher ans Herz gelegt hat, hat mir gesagt, ich muss das unbedingt gucken. Und da ich The Witcher gut fand und freiwillig aber niemals geguckt hätte, äh, habe ich mir das natürlich angeguckt. Und ähm, ich habe die erste Staffel gesehen. Ähm, worum es geht, kurz erzählt. Es geht um Kami, der war Sternekoch in einem der besten Restaurants der Welt, ist mental ein bisschen angeschlagen und nach dem Selbstmord seines Bruders kehrt er nach Chicago zurück, um dessen Sandwich-Shop zu übernehmen. Der Laden ist zwar berühmt, aber auch ganz schön runtergerockt und äh, die Arbeit in der Küche ist mental und körperlich super herausfordernd. Es herrscht Chaos, es ist schmuddelig, Belegschaft ist zickig, Geld ist knapp. Den Laden zu übernehmen, ist ein, ein einziger Horrortrip, sage ich jetzt mal. Und was die Serie so besonders macht, das ist alles sehr komprimiert, spielt alles in dieser Küche. Also, das ist sehr eng, sehr viele Leute. Es ist Chaos, es ist laut, es ist super schnell geschnitten. Die Bildsprache ist ganz anders, als man es eigentlich so kennt. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um da reinzufinden, weil es ist, ist total anders als die sage ich jetzt mal die herkömmlichen Serien, die man so kennt. Und erstmal ist man davon überfordert, weil es ist total hektisch, aber man findet da rein total schnell, würde ich sagen, und äh, man muss sich drauf einlassen und dann ist es richtig gut und total besonders. Also es hat mir super gefallen, ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Ich habe jetzt mit der zweiten Staffel angefangen angef äh, und freue mich schon drauf, wie es weitergeht. Also, wenn man an wenn man reinschaut und denkt, hm, ich weiß nicht, ist mir irgendwie zu hektisch. Einfach durchhalten. Es lohnt sich wirklich. Und ich, äh, ja, absoluter Tipp.
0: Ja, dann sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich mir nach deiner Kritik die Serie angucken werde. Ich glaube, im Moment schiebe ich das nochmal dann auf die Liste so weit nach unten erstmal. Willst du The Bear
2: gucken? Ich glaube, ich habe den Zugriff nicht auf The Bear, weil Nein, ich, ich habe nur Netflix. Netflix und Fernsehen. Mehr geht nicht. Aber die Kritiken waren schon beeindruckend gewesen. Ich habe auch gedacht, meine Güte, das muss ja eine Serie sein. Ich würde reingucken.
0: Jetzt haben wir noch einen traurigen Satz hier zum Ende bekommen. Ich habe nur Netflix und Fernsehen. Aber gut, dann ist halt so. Wir sagen Tschüss und hören uns dann in vier Wochen wieder.
5: Tschüss.
6: dreamed about killing you again last night and it felt all right to me dying on the banks of Embarcadero skies I sat and watched you bleed buried you alive in a fireworks display raining down Printed my name on the back of a leaf and I watched it float away. The hope I had in a notebook full of white, dry pages was all I tried to say. But the wind blew me back via Chicago. All without flight at the crush of veils and starlight. We'll My head on a pillowy star in the cracked door He It says I have Searching for home, searching for home, Via Chicago. I'm coming home, I'm coming home.